0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Timotheus-Brief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. In, ja, in diesem Abschnitt geht es vor allem um die Zeichen der Zeit, genauer um die Zeichen ja, des Endes, des Endes der Welt, um die Wehen sozusagen, um die Anzeichen, wann Jesus wiederkommt. Die Wehen sind schmerzhaft, nicht so schön, aber das, was dann am Ende der Wehen kommt, das Neue, das Wunderbare, darauf sollten wir unseren Blick richten und die Zeichen, des Endes als schöne Vorzeichen sehen, auch wenn sie schmerzhaft sind. In Vers 1 steht, das solltest du wissen, dass am Ende der Tage schwierige Zeiten kommen werden. Die Menschen werden in sich selbst verliebt sein, geldgierig, prahlerisch, arrogant, gotteslästerer, ungehorsam, ihren Eltern, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumder, ohne jede Selbstbeherrschung, grausam, alles Gute, hassend, Verräter, ohne Sinn und Verstand, aufgeblasen, Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie folgen den äußeren Formen der Gottesverehrung. Ich wiederhole, sie folgen den äußeren Formen der Gottesverehrung. Verleugnen aber die Kraft, die in ihr ist. Noch ein weiteres Mal. Sie folgen den äußeren Formen der Gottesverehrung, verleugnen aber die Kraft, die in ihr ist. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Ja, die äußere Formen der Gottesverehrung, das sind äußere Dinge, die vor allem andere sehen, aber die nur äußerlich sind, die nicht persönlich sind, die keinem mit keinem Gefühl, mit keiner Liebe verbunden sind, einfach nur leere und tote ja, Traditionen, die keinen tieferen Sinn ergeben und auch nicht aus einer Beziehung zu Gott heraus geschehen. Und da, wo keine Beziehung ist, da ist auch keine Kraft, da ist keine Liebe und da ist es im Prinzip sinnlos, diese äußere Form der sogenannten, es ist ja nur, man kann es nur in Gänsefüßchen setzen, Gottes Verehrung. Denn wer Gott nicht kennt, wer keine Beziehung mit ihm hat, der kann ihn auch nicht wirklich verehren. Der verehrt sich im Prinzip nur selbst oder eben seine Scheinheiligkeit nach außen hin um vor den anderen als sogenannte gute Gottes-Gänsefüßchen-Gläubige ähm, da stehen. Das sind Menschen, wo Jesus am Ende der Zeit sagen wird, ja, du hast zwar zu mir gesagt, Herr, Herr, aber ich kenne dich nicht. Insofern werden wir, oder werden sie, sorry, auch nicht ja, das Paradies sehen weil sie einfach diesem Selbstbetrug aufgeflogen sind, nur in einer äußeren Form Gott ja, nicht zu dienen, sondern einen Anschein, einen scheinheiligen Anschein zu geben. Weiter heißt es dann, sie folgen den äußeren Formen der Gottesverehrung, verleugnen aber die Kraft, die in ihr ist. Wende dich von solchen Menschen ab. Ja, das ist hart, aber doch herzlich, weil es ist Koabhängigkeit. Wenn ich mit solchen Menschen zusammen bin, dann bestärke ich sie in ihrem Tun und ja, sie merken nicht, dass sie etwas Falsches tun und nur äußerlich Gott ja, verehren und wenn wir solche Menschen dann durch unsere Gegenwart bestätigen, dann hilft es ihnen nicht wirklich. Im Gegenteil. Weiter heißt es, zu der Gruppe dieser Leute gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und versuchen, bestimmte Frauen in die Irre zu führen. Und zwar solche, die sowieso schon die Last der Schuld mit sich tragen und von den unterschiedlichsten Begierden getrieben sind. Ja, neudeutsch könnte man sagen, das sind die Blende Und nicht nur Frauen werden in die Irre geführt. Es sind genauso auch Männer, die von ja Blendgranaten, <lacht> würde ich fast mal sagen, in Form von weiblichen äh, ja, Menschen <lacht> äh, geblendet und in die Irre geführt werden. Jedes Geschlecht ist in der Gefahr, in die Irre zu laufen. Weiter heißt es dann, sie sind Leute, die angeblich immer lernen wollen und dabei doch nicht in der Lage sind, zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen. Ja, zur Erkenntnis der Wahrheit kann man nur gelangen, wenn man die Last der Schuld, die vor seinen Augen groß sich aufbäumt und ja verhindert, dass wir die Wahrheit erkennen, dass man ja diese Last sich abnehmen lässt von Jesus und sie erstmal anerkennt, so wie jeder Alkoholiker erstmal anerkennen muss, dass er ja Alkoholiker ist. Und viele, die das nicht äh, anerkennen, dass ihre Schuld sie äh, von Gott trennt, die können nicht wirklich die Wahrheit erkennen. Weiter heißt es, ab Vers 8, genauso wie sich damals Jannes und Jambris gegen Mose stellten, widersetzen sich diese Leute der Wahrheit. Sie sind in ihrem Denken verdorben und haben kein Empfinden für das, was Glauben an Gott bedeutet. Ja, Glaube an Gott, ein Empfinden dafür bekommen, was es bedeutet, wirklich wahrhaftig und durch eine Beziehung heraus Gott zu vertrauen und ihm zu glauben. Das geht nur, wenn da der Weg frei ist, wenn der Vorhang zerrissen ist und man nicht geblendet ist durch ja, diesen Vorhang, der uns nicht auf Gott schauen lässt, dieser Vorhang namens Sünde und Schuld. Weiter heißt es, doch sie werden nicht weiter vorankommen können, denn ihr Mangel an Verstand wird allen Menschen deutlich werden, genauso wie es damals der Fall war. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Vorbild von Paulus. Ab Vers 10 heißt es, doch du hast ja die Lehrunterweisung angenommen, die ich dir als verbindlich anvertraut habe. Und bist meinem Beispiel gefolgt in der Lebensführung, in den Zielen, die ich mir gesetzt habe. Im Vertrauen auf Gott, in der Großzügigkeit, in der Liebe und im Durchhaltevermögen. Ja, und auch den Verfolgungen, die ich erlebt habe und den Leiden, die mich in Antiochia in Ikonion und in Lystra getroffen haben. Diese Verfolgungen habe ich ertragen, und aus all diesen Schwierigkeiten hat mich Jesus der Herr herausgerettet. Es ist so, alle, die ein Leben voller Respekt vor Gott in der Gemeinschaft mit dem Messias Jesus führen wollen, werden Verfolgung erleiden. Doch böse Menschen, und Betrüger werden immer weiter voranschreiten zum Bösen. Sie betrügen und werden betrogen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die heiligen Bücher Gottes. Ab Vers 14 heißt es, Du aber bleibe in den Dingen, in denen du unterrichtet worden bist und wovon du überzeugt bist. Denn du weißt ja, von wem du das gelernt hast. Und das umso mehr, weil du schon von Kindesbeinen an die heiligen Bücher kennst. Sie sind in der Lage, dich weise zu machen, damit du die Rettung erlangst durch das Vertrauen, das seinen Ursprung im Messias Jesus hat. Das Wort Gottes ist in der Lage, uns weise zu machen, damit wir ja, zur Rettung kommen, damit Jesus uns retten kann, weil wir auf ihn vertrauen. Und unser Vertrauen setzen wir in Jesus und das alleine wird uns die Rettung bringen. In Vers 16 heißt es, die, das gesamte Buch Gottes ist aus Gottes Geist hervorgegangen und ist deshalb nützlich zur Unterweisung, zur Offenlegung der Schuld, zur Korrektur und zur Erziehung zu einem Leben in Gerechtigkeit. Ja, auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, dass das gesamte Buch Gottes aus dem Geist Gottes hervorgegangen ist. Und dass es nicht irgendwelche falsch weitergetragenen Berichte sind, dass es weder ein Märchenbuch ist, noch ein reines Geschichtsbuch. Nein, es ist ein Buch, das uns, so heißt es weiter, und ist deshalb nützlich zur Unterweisung, zur Offenlegung der Schuld, zur Korrektur, und zur Erziehung, zu einem Leben in Gerechtigkeit. Dieses Buch hat alles für uns bereit, was wir brauchen. Brauchen, dass wir unterwiesen werden, dass unsere Schuld offengelegt wird und dass wir erst dann frei werden können von unserer Schuld, denn wenn sie nicht offengelegt ist, können wir auch nicht von ihr frei werden. Und weiter ja, zur Korrektur und zur Erziehung zu einem Leben in Gerechtigkeit. Wenn etwas schief läuft, dann brauchen wir Korrektur. Und wir brauchen von Anbeginn unseres Lebens bis zum Ende unseres Lebens Erziehung. Die ist nicht zu Ende, nachdem wir 18 geworden sind oder nachdem wir die Schule hinter uns gelassen haben, hier geht es um Erziehung für unser Leben, für das ewige Leben, damit wir unser Ziel wirklich auch erreichen. Und das Ziel heißt Jesus Christus und ja, sein Reich und seine Wohnung, die er allen vorbereitet, die an ihn glauben. Und zu der er uns dann abholt am Tag, am letzten Tag an dem großen Freudentag, wo er wiederkommt und die Seinen zu sich zieht. Weiter heißt es, dabei ist das Ziel, dass ein Mensch, der zu Gott gehört, bestens ausgerüstet ist und für jegliche gute Tat vorbereitet. Ja, durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes, sind wir bestens ausgerichtet und ja und das ist das was wir nötig haben und damit können wir auch viele guten taten für andere menschen vollbringen nicht weil diese guten taten uns ähm, ja frei machen frei macht uns nur jesus ohne gute werke und diese guten guten taten sind praktisch nur ja, ein Dankeschön an Gott, dass er uns erlöst hat. Und ein Dienst an Gott, dass wir diese Welt sinnvoll für ihn ja, nutzen, unsere Zeit, die wir noch haben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.